1: goedemorgen vanuit Den Haag. Een waar Politiek Den Haag volledig in het teken staat van corona. Eerst een technische briefing in de Tweede Kamer. Daar worden Kamerleden altijd bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom corona. Wat zijn nou precies de cijfers en welke kant dreigt het op te gaan? Het RIVM laat dan ook vaak modellen zien met voorspellingen voor de komende tijd. Belangrijke informatie, want later op de dag is het coronadebat. Dat gaat dan puur over de coronamaatregelen... die afgelopen week zijn genomen. Zijn die genoeg? Of moet er misschien toch meer gebeuren? Moeten de scholen wellicht toch dicht? Of moet de kerstvakantie wat langer gemaakt worden? Nou, de Kamer gaat daarover in debat. En verder inderdaad gaat de formatie natuurlijk vandaag gewoon weer verder. Uh, overigens positief nieuws voor die formatie is dat Johan Remkes... De informateur wat meer tijd heeft, want vandaag begint Emiel Roemer... als gouverneur in Limburg. En die werd daar tijdelijk vervangen door Johan Remkes. Die was daar interimmer. Die heeft dan nu dus vanaf vandaag alle tijd om zich op de formatie te richten. En later deze ochtend nog een uitspraak van de rechter... in een zaak tegen Sigrid Kaag, de leider van D66. Zij werd verlaster uh, en smaad verweten door Farmers Defence Force. Die uitspraak komt later deze ochtend. Dat is dus allemaal vandaag in Politiek. Den
0: Haag. Ja, nog eventjes verder vooruitblikken op dat debat in de Tweede Kamer. Thomas van Groningen nogmaals.
1: Het lijkt erop dat de Tweede Kamer de coronamaatregelen gewoon gaat steunen... en niet zal terugdraaien. Maar de Tweede Kamer heeft wel veel vragen. Bijvoorbeeld over die prikken. Hoe kan het nou toch dat in de landen om ons heen er al volop geprikt wordt... maar in Nederland ja, alleen nog maar de 80-plussers aan de beurt zijn... en wat zorgpersoneel. Want het is toch inmiddels al vier weken geleden... dat de Gezondheidsraad heeft gezegd dat 60-plussers geprikt mogen worden. Waarom gaat het zo bureaucratisch? Waarom gaat het zo traag? Veel Tweede Kamerleden hebben een déjà vu... naar het begin van het vaccinatieprogramma in Nederland. Hugo de Jonge moet vandaag voor de Tweede Kamer tekst en uitleg geven. Hoe kan dat? Ook tekst en uitleg over de zwaarte van de maatregelen. Want een deel van de oppositie zegt tegen BNR... wij willen eigenlijk zwaardere maatregelen. Kan dat niet alsnog? is dat niet verstandiger. En een concreet voorstel zal er ook komen... om de scholen toch eerder te sluiten voor de kerstvakantie... en aan de achterkant de kerstvakantie een weekje langer te maken. Het OMT had dat ook geadviseerd, maar het kabinet koos daar niet voor. Tweede Kamerleden willen vandaag duidelijkheid van het kabinet. Is dat definitief van de baan? Of moeten schooldirecteuren er toch rekening mee houden... dat die schoolvakantie wel eens naar voren kan komen? Dan kunnen ze daar nu al maatregelen voor treffen. Het belooft een vrij lang debat te worden. Het begint deze ochtend met een technische briefing... onder andere Jaap van Dissel, die dan zal vertellen aan Kamerleden... hoe het er met corona voorstaat in Nederland. En wat verwacht hij voor de komende weken? En is code zwart in de ziekenhuizen nou echt aanstaande? En dan daarna het debat waarschijnlijk tot diep in de nacht.
0: Ja, het ja, de debat gaat ook dus over de lange termijn van corona. Wat gaan we hier nadoen? Hoe gaat het kabinet ervoor zorgen... dat die lockdowns en andere maatregelen de volgende winter... niet weer nodig zijn? En de SP komt erom met voorstel... zorg beter voor zorgpersoneel... zodat niet nog meer mensen daar... naar ander werk gaan zoeken. SP-Kamerlid Maarten Heijn gaat dan ook vandaag... pleiten voor meer geld voor de zorg.
1: Nou, wat we zien is dat heel veel uh, zorgverleners... vertrekken, ook uh, die bijvoorbeeld op de IC bijvoorbeeld werken. Dus wij vinden dat je nu extra moet investeren... in die mensen om ze te behouden. Maar vooral natuurlijk ook om nieuwe mensen aan te trekken. Maar Een van de dingen die wij heel vreemd vinden... is dat bijvoorbeeld mensen die in, op, in het ziekenhuis werken... nog steeds parkeerkosten moeten betalen... voor hun eigen uh, werk, voor hun eigen ziekenhuis. Dat is natuurlijk heel raar, Dan zou je mee moeten stoppen. Je moet ze een hoger salaris geven. Wij zijn ook voorstander van een hogere zorgbonus, ook voor het volgende jaar. Alles op alles om die mensen maar te behouden voor de zorg.
0: Al Maarten Heink ja? van de SP. En Thomas vertelde het al, de Kamer gaat dus vandaag waarschijnlijk niet de coronamaatregelen blokkeren. Ster nog, vanuit de oppositie klinken stemmen op om te zorgen dat de maatregelen nog wat zwaarder worden. Zelfs Caroline van der Plas van de BBB is voor een avond lockdown. Terwijl ze juist eerder kritisch was op die maatregelen.
2: Ik ben wel heel erg geschrokken van wat Gommers vorige week heeft aangegeven gegeven. Uh, hoe eigenlijk de verkeerde kant het opgaat en het meeste nog dat, dat verplegers gewoon straks moeten gaan kiezen van jij wel en jij niet. En als, dat er, als die maatregelen voor zorgen dat die druk op de zorg laag wordt... Hè, want dat is eigenlijk waar het om gaat. Die druk op de zorg moet er uh, vanaf. Kijk, maatschappij met covid, daar blijven we in leven. Maar die druk op de zorg, um, dan denk ik... dan zijn wij niet per se tegen een, uh, nou ja, een korte periode... van even gewoon
0: wat strengere lockdown. Ja, zegt Caroline van de Belastende boer eh, <lacht> bewaking ja, nou, dat dan weer niet.
3: De ziekenhuisbedden zijn gevuld, de IC's stromen vol... de maximale capaciteit is in zicht... En dus is code zwart volgens de ziekenhuizen slechts een kwestie van tijd. Maar waarom zijn er eigenlijk nog geen vliegtuigen vol met buitenlands zorgpersoneel onderweg naar ons land? Dat heeft onze onderzoeksredactie uitgezocht. Je hoort een reportage van redacteur Wesley Weerts.
0: Vanochtend lagen er 2772 covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Het
2: is echt één
1: minuut voor twaalf.
0: Dus betekent dat het verstandig is om rekening mee te houden dat we de
4: piek nog niet bereikt hebben.
1: Ik maak mij echt zorgen en ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein. Dan
0: gaan we in de komende week uitkomen boven het hoogste niveau van de vorige winter. En dan gaan we richting de overal 3000 patiënten.
1: Belangrijk. Is dat wij niet in code zwart kunnen komen terwijl het land nog open is? Dat
5: zeiden IC-arts Diederik Gommers en Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg, de afgelopen dagen. Het personeel dat wel nog rechtop staat en aan het werk is... dreigt eveneens te bezwijken, namelijk onder de hoge werkdruk. Want doordat collega's inmiddels zijn uitgevallen... komt al het werk op de schouders terecht van... het personeel dat wel nog aan het werk is. En ziekenhuizen die staan naar eigen zeggen op het randje van code zwart. En dat betekent dat ze moeten gaan kiezen. Hè? Wie krijgt er wel zorg... En wie niet? Sigrid van der Klooster is van het Erasmus MC... adviseur HR binnen het ziekenhuis... Um Waarom halen jullie nou niet gewoon tijdelijk personeel uit het buitenland... om code af te wenden of op in ieder geval de gevolgen zoveel mogelijk te beperken?
6: Waar we eigenlijk tegenaan lopen uh, zijn, zijn twee zaken. Dat is taal. Dan kijk ik ook naar het Erasmus Museum... hoe belangrijk we het vinden uh, om uh, uh, goede zorg uh, te kunnen leveren... Voor onze patiënten en in goed contact te staan met de patiënt... dan wel met uh, familie, maar ook met het verpleegkundig team ontzettend belangrijk. En wat, wat we in andere landen zien is dat de hiërarchie in de zorg, uh, mag ik zeggen, nou, oude wet is misschien niet helemaal het goede woord, maar uh, dat de hiërarchie er echt nog wel is. Dus de uh, verpleegkundige uh, 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 voert de handelingen eigenlijk uit uh, op, uh, uh, op basis van uh, de, de, de zienswijze strategie of de handelswijze van, van, de, uh, van de arts. En uh, hier is het ook wel vaak dat we juist de verpleegkundige bevragen uh, wat hij of zij belangrijk vindt. Ik denk dat personeel uit het buitenland halen voor de uitdaging in de zorg is zeker een optie. Uh, met de kanttekening dat het geen optie is om acute problemen op te lossen. En uh, zoals geschetst wordt, dus code zwart, denk ik niet dat personeel uit het buitenland daar nu direct een oplossing voor kan, uh, kan zijn.
5: Je hoort Jeroen Reuners, hij is oprichter van Avant Talent Group. En dat is een bedrijf dat verpleegkundigen werft vanuit de Filipijnen voor de Nederlandse zorg. Ja,
6: tenzij je concessies wil doen om de kwaliteit. Ja, als je bijvoorbeeld zegt, van, nou ja goed, ja, dan, maar, dan maar in het Engels praten of in, het, in een andere taal. Of ja, dan maar iemand die uh, de helft van de taak die we verwachten dat hij kan doen, nog niet kan doen. Ja, dan wel.
5: Maar dat zijn geen concessies die ziekenhuizen willen doen. Zelfs ziekenhuizen in de grensregio, die nu al langer werknemers uit bijvoorbeeld Duitsland en België halen... zien niet direct hel in het halen van extra tijdelijk buitenlands personeel naar ons land toe. Want behalve die taalbarrières kunnen bijvoorbeeld ook de diploma-eisen per land sterk verschillen. En misschien nog wel de belangrijkste reden is dat buitenlands personeel ook begeleiding nodig heeft. En die begeleiding die moet komen van ervaren mensen die hier dus al werken. Dat zijn mensen die meer dan ooit nodig zijn aan die ziekenhuisbedden. En dus zeggen die ziekenhuizen, in een acute situatie als deze, kan het zomaar zijn dat ja, als we extra personeel uit het buitenland halen, dat dat niet de druk verlaagt, maar dat het juist de druk verhoogt.
6: Uh, nou hoor ik bij deze opmerking ook. En nou is het wel zo dat op het moment dat men ongeveer half jaar in Nederland is... dat de ziekenhuizen ze wel weten te vinden binnen de ouderenzorginstellingen waar wij ze geplaatst hebben. En uh, deze mensen daar letterlijk worden weggehaald. Arnold
5: Smink, jij bent uh, van weer een andere zorguitzendbureau. Uh, wat zegt dit volgens jou? Wij
6: voelen dat toch eens koud waterfeest, uh, Onbekend, onbemind. En wat we ook al merken is... En dan moet ik wel bijvertellen: de ziekenhuizen die nu goede ervaring hebben, die zijn nu wel met ons in gesprek om te zeggen: nou, misschien moet het nu toch maar rechtstreeks doen, want wij zien eigenlijk ook wel dat we de ouderenzorg uh, met een probleem opstapelen door die mensen al zo kort weg te halen bij hen. Zelfs zij de investeringen hebben gedaan.
5: Nou, nou is het wel zo dat niet alleen de ziekenhuizen niet slayend enthousiast zijn over deze optie. Ook het demissionaire kabinet ziet het aantrekken van buitenlandse zorgverleners. Niet als een oplossing voor de tekorten in de zorg. In ieder geval niet gedurende en tijdens de coronapandemie. Want voordat dat personeel kan worden ingezet, moet er worden geïnvesteerd in een opleiding en begeleiding. En volgens het ministerie zijn er gemiddeld 6 tot 12 maanden aanvullende opleiding nodig voordat dat buitenlandse zorgpersoneel aan de. Slag kan. Kortom, het is onmogelijk niet te realiseren. Niet op korte termijn. En al helemaal niet in crisistijd.
6: Ja, het is jammer toen men deze reactie op papier zette dat ze niet eens met ons zijn gaan praten. Om, dan hadden we graag laten zien uh, in Spanje op de taalschool uh, wat er allemaal mogelijk is in een hele korte tijd. Ook het aftoetsen van technische bekwaamheden van de verpleegkundigen. En daarmee zouden ze heel goed inzetbaar zijn geweest.
3: dat was op het laatst Arnold Smeik... die met IMTG, buitenlands personeel, voor de zorg werft... in en bijdrage van Wesley Weerts. Ochtendnieuws. Ja, en nou dan vandaag een belangrijk ding van de Europese Commissie
0: bij monden van Ursula von der Leyen, zal vandaag het initiatief Global Gateway presenteren. Wat is dat? Nou, dat is een plan van de Europese Unie, waarin ze miljarden gaat uittrekken, afkomstig van lidstaten, financiële instellingen en de particuliere sector, om eigenlijk ja, een wereldwijd investeringsplan te lanceren. Dat wordt gezien als de concurrent van China's Belt and Road Initiative. Dat is op zich wel interessant. Insiders zeggen dat het concrete ideeën geeft, 14 pagina's lang... over hoe we digitale transport, klimaat en energieregelingen gaan uh, optuigen. Die dus inderdaad wereldwijd ontspannen gaan. Uh, het, inderdaad, men ziet het als inspanning van, uh, van Europa... om de Chinese invloed in Afrika en andere landen tegen te gaan. Nou, we horen dus vanmiddag meer over hoe dat uh, precies eruit gaat zien. Maar in ieder geval is de grote vraag die uh, experts nu bezighoudt... in hoeverre kan Europa voldoende slagkracht maken en middelen bundelen... om te zorgen dat ze de enorme footprint van de Chinezen... in economisch en geopolitiek opzicht enigszins kunnen terugdrukken. Nou, de Amerikanen hebben sinds juni ook al zo'n geopolitiek plan opgetuigd... waarin ze de invloed van de Chinezen wereldwijd proberen terug te dringen. Maar de vraag is inderdaad, wat kan Europa doen? En we gaan ook wat dat betreft inderdaad een, een, een muscle -flexing wedstrijdje zien. Of verplassen, zoals je wilt, als het in mooi Nederlands heet. Want gaat dit lukken? Wordt het een, een, een groot bureaucratisch gevecht? Ja, dan wordt het een, een, een total fail. Als het lukt, dan uh, hebben de Chinezen er weer een concurrent bij.
3: En ja, nou, hoe gaan we dat doen? Hè? Want we weten, de Chinezen die, ja, die hangen, die staat vol met schulden. Die zeggen, wij leggen alles wel aan, wij maken wel spoorlijnen en wegen. Oh, je ja. we kunt het niet meer betalen. Ah, dan is de haven nu opeens van ons. Absoluut. Ja, dat soort praktijken gaan we als Europa, zou je toch denken, niet hanteren. Maar het is interessant om te kijken hoe ja. we dat gaan doen. een ethische manier. En voor de
0: weet, hè, als, je het, als je het ziet, op dit moment hebben de Chinezen 20 miljard dollar geïnvesteerd in Indonesië, bijvoorbeeld 12 miljard in Kazachstan. Die landen zijn totaal afhankelijk van China, Afrika. En zoals we weten, er worden ook bilaatjes gesloten. bilaterale met Europese landen die al onder invloed staan van de Chinezen. Nou, we gaan zien wat dat worden gaat. Ja, en dan naar driekwart van de Nederlanders... maakt gebruik van slimme apparaten, blijkt uit nieuwste cijfers van het CBS. En daarmee zijn wij koploper in Europa. En dan gaat het om apparaten die met het internet zijn verbonden. Oftewel de Internet of Things, de IoT-apparaten... die onderling ook gegevens uitwisselen. En het leukste is, het gaat ook vaak om dingen die uit China komen... en die data genereren. Bij ons Dave Maasland, CEO van securitybedrijf iz. Uh, Goedemorgen. Ah, hey, goedemorgen. Om wat voor, wat, voor, wat voor dingen gaat het? Kun je dat, kun je dat noemen? Want wij kennen natuurlijk alle, alle, alle Google Home apparaten... en de Alexa's en dat soort dingen, maar er zijn er veel meer, hè? Ja, we denken misschien
2: altijd aan hippe gadgets... maar ja. waarin dit onderzoek vooral naar voren komt... waarom Nederlanders ja, spectaculair koploper zijn... met 69% tegen 8% wereldwijd die uh, slimme apparaten gebruikt. Ja. Zijn het vooral die slimme water-, gas- en elektriciteitsmeters... Juist. die we in Nederland uh, ja, massaal, uh, massaal al gebruiken. Ja.
0: Maar we, we krijgen ook steeds... Ik heb, ik heb bijvoorbeeld een, een wasmachine-combinatie... en die ja. praat ook met het internet. Dat klinkt allemaal leuk, want ik kan het ding op afstand aanzetten of uitlezen. Uh, maar wie zorgt ervoor dat die data die er ook uh, uh, ontstaan uit zo'n apparaat... dat die alleen maar bij mij blijven?
2: Nou, dat is een terechte vraag. Wasmachines, tandenborstels, of je wel goed genoeg gepoetst hebt. Ja. Uh, het gaat maar door. En een van de grote problemen is ook daadwerkelijk... Ja, welk, het, het zijn niet alleen slimme apparaten, het zijn ook dataverzamelaars... Ja. En welke data is dat dan? En waar gaat dat precies heen? Nou ja, daar zie je ook waar er veel pijnpunten zitten... en ook zorgen zijn bij Nederlanders. De derde reden om niet mee te doen met de slimme, slimme apparaten-trend... zijn ook zorgen voor privacy en beveiliging. En ik denk dat die ook terecht zijn om de reden ja. die, je, ja, die je net noemt. Ja,
0: precies. En dat is, dat is natuurlijk het punt. Is er iemand die daar toezicht op houdt? Die in de gaten houdt of wij niet gewoon vrijelijk allemaal data de wereld oversturen?
2: Nou, op dit moment is dat wel een probleem. In 2024 gaat er een wet, uh, wordt er een wet van kracht uh -huh. waarbij er echt een verbod komt... Op onveilige uh, slimme apparaten. Die mogen dan ook echt niet meer in de EU verkocht worden. Maar op dit moment ja, zijn natuurlijk ook nog steeds veel IoT-apparaten in omloop. Ja, die nou niet bepaald uh, uh, mega veilig zijn of heel goed met onze data omgaan. Daarom is het denk ik, nou ja, het is hartstikke leuk en belangrijk dat Nederland van technologie geniet qua ja. gebruiksgemak. Maar er is echt wel wat aan de hand op het, uh, op het privacy en security vlak.
3: Ja, want stel, ik wil iets kopen: slimme lampen of een slimme deurbel of zo. Dan kan ik die voor een prikje kopen bij. Een, ja, bij Action of zo, bij HEMA wat weet ik veel. Maar je kan ook allerlei gruwelijk dure systemen aanschaffen. Waar, waar moet je nou op letten bij zo'n zo aanschaf?
2: Ja, waar je vooral op moet letten uh, is, is hoe je het kan gebruiken. Kijk, het belangrijkste wat misgaat bij slimme apparaten... zijn echt de basale dingen. Niet zelf wachtwoorden in kunnen stellen. Dat die niet makkelijk te updaten is. Uh, dat het niet goed getest is. En ik denk voor een gewone consument dat het belangrijkste is focus je op gebruiksgemak. Uh, is het inderdaad makkelijk om te updaten? Kan je zelf je eigen wachtwoorden instellen? En dat is, ja, of het nou grote leveranciers of kleine leveranciers zijn... we hebben eerder dit jaar veel fouten ontdekt in slimme sekspeeltjes. ook daar is het niet altijd even veilig. Het is echt heel belangrijk om te checken hoe makkelijk is het nou... Ja, om zo'n apparaat up-to-date te houden en veilig te houden. Dat is denk ik het makkelijkste wat een, ja, wat een consument kan, uh, kan doen. Ja. En uh, op YouTube overal reviews kijken om dit even
0: op die manier na te gaan. Ja, precies. Maar je zegt, een van de dingen waarom wij zo hoog scoren... is dat we die uh, hele makkelijke, slimme water-, gas- en elektriciteitsmeters hebben. Ja, dat soort dingen, daar hebben wij geen invloed op. Want dat is data die wordt onttrokken door de leveranciers van die, uh, van die commodities. Uh, is dat wel veilig?
2: Nou, uh, het is wel grappig dat Nederlanders juist massaal hier gebruik van maken. Want dan hebben we wat meer inzicht. Het maakt je ja. leven ook wel makkelijker. Je kan je verbruik zien. Het is geld. Het gaat over je portemonnee. Dus ik snap dat. Wat hier heel belangrijk is, is die apparaten. Daar wordt ook echt wel naar gekeken door de grote leveranciers-energiemaatschappijen. Maar ook hier kan je als consument zelf wel wat dingen doen. Uh -huh. Bijvoorbeeld een tip zou zijn. Is probeer dat soort apparaten in een apart uh, netwerk te zetten. Apart wifi-netwerk te zetten. Waar je ook toezicht kan houden op die apparaten. weet wat naar buiten gaat. Als je dat zelf zelf niet kan vraag daar een slim neefje of andere zaken voor maar dingen dat heel belangrijk is dat je in ieder geval weet ja, welke data daar verwerkt wordt. En, en kijk er ook eens naar op een regenachtige zondag... wat dat precies, uh, wat dat precies allemaal is.
3: En tot slot, hangt het huis van security-expert Dave Maasland... vol met allerlei slimme spullen, <laughs> of ben je daar terughoudend mee?
2: Nou, ik heb een, een hele slimme router met een app... waar je dat heel makkelijk kan zien. Ik heb 23 verbonden apparaten, maar wel in verschillende netwerken... en ik kan ze updaten.
0: Kijk eens wat, en niet uh, eens een slim neefje nodig zelf gedaan, denk ik. Nee, helemaal zelf. <laughs> dacht ik ook. Dave Maasland, dankjewel. CEO van securitybedrijf IC. Ja, dan is de carrière van een EY-partner een diggele. Sinds hij melding maakte van verboden prijsafspraken... schrijft onze zusterkrant FD. Het gaat om Wouter van Gelderen. Deed een interne klokkenluidersmelding bij EY. Een andere partner zou misschien verboden prijsafspraken hebben gemaakt... met een concurrent, met Accenture. En ook strategische bedrijfsinformatie hebben gedeeld. En nu zit niet die partner thuis, maar... Van gelderen. Nou, Bij EY krijgt hij geen werk meer. Vanwege een kettingbeding kan hij nergens anders aan de slag. En dan is hij vier procedures gestart bij de overheidsrechter. Maar dan wordt hij telkens terugverwezen naar commerciële arbiters. Die kosten kunnen oplopen tot meer dan een half miljoen. En
3: dat geld, dat heeft hij niet. Nou, Van Gelder heeft nu inzage geëist in het onderzoek... dat EY heeft laten doen naar zijn melding. Dat definitieve rapport is namelijk nooit naar buiten gebracht. En hij wil trouwens ook inzage in zijn eigen personeelsdossier. Um, EY ziet dat totaal niet zitten. En bij een zitting gisteren liep het dan ook hoog op. Het Hof heeft nu besloten dat een onafhankelijk bemiddelaar... moet gaan onderzoeken of er toch nog ruimte is voor een oplossing. Nou, Daar zijn beide partijen schoorvoetend mee akkoord gegaan. De klokkenluider geeft aan... dat hij het, uh, zijn lopende procedures dat hij het daarmee voorlopig even rustig houdt, maar. Mocht die mediation nou mislukken, ja, dan kan hij relatief snel de draad weer oppakken bij de rechter. Maar ja, de klokkenluider gestraft, dus
0: ja, dat is ook fijn. En dan
3: gaan wij eens even kijken wat er allemaal in de kanten staat. Ivan. In de Telegraaf. Traag beleid wekt woede. Niet alleen bij Bas van Werven, maar ook bij de Tweede Kamer. Vol zagrijn over de boosterprikcampagne.
0: Ja, en in het AD geen nieuw kabinet voor de kerstdagen.
3: Volgens betrokkenen heeft de formatie nog, nog even nodig. Ook in het AD. De vier grote steden zeggen dat hun wegen snel naar 30 km per uur gaan. Dat zorgt ook voor veel minder verkeersdoden.
0: Ja, en is Eindelijk de afhandeling van het derivatenschandaal. Want Vestia, de woningcorporatie, splitst zich op. En de naam verdwijnt 10 jaar. Na dato schieten woningcorporaties nog een laatste keer te hulp. Het afgeslankte vestia wordt opgesplitst... en uh, nog één keer met een injectie gered. En de sector is trots op het reddingsplan... Ook een zakelijke afweging uiteraard.
3: In het Financiële Dagblad. Centrale Bank Japan nog lang niet uitgekeken op steun. Wel of niet doorgaan met het steunen van de economie. Ja, allerlei zorgen over de economische ravage... door de heropleving van het coronavirus... doet economen en analisten wereldwijd zich afvragen... wat het antwoord daarop luidt van centrale bankiers. Eh, in Europa en Amerika wordt wel gekeken naar het afbouwen van steunpakketten. Japanners die denken, nou kom nog maar even door met dat geld.
0: Ja, in de Volkswagen nog, recht op abortus dreigt te sneuvelen in Amerika. Het Amerikaanse Hoge buit vandaag over een zaak... die een eind kan maken. Aan het recht op abortus in Mississippi. en mogelijk in de toekomst nog in 20 andere staten. Tot zover de kranten. Nog even naar deze. Uh, heel wat mensen in de LHB, maar dachten waarschijnlijk. toen ze hun pakje via FedEx niet kregen. dat dat wel te wijten zou zijn aan die nare verstoringen mm. van de supply chain. Nou, dat klopt. Want er zat inderdaad een kink in de toeleveringsketen, blijkt nu. En die heet een chauffeur van FedEx. En die heeft zijn truck tot zes keer toe, tenminste... volledig in een afgelegen ravijn gekieperd. <lacht> Althans niet de bus, maar wel de inhoud. De politie van Blount County in het noorden van Alabama... trof 400 pakketten aan in de ravijn op een privéterrein. En inmiddels is de chauffeur geïdentificeerd en ondervraagd. FedEx heeft vorige week al medewerkers naar het ravijn gestuurd... om te beginnen met het ophalen en het uitdelen van die pakketten. Mm -hmm. En de ondervraagde chauffeur verleent geen service meer namens FedEx Round... Zegt de organisatie zelf. Maar
3: de pakketten komen dus alsnog aan. Als ze nog in leven zijn, wel. De... Chinese servies. Ja,
0: dan gaat jou de bij AliExpress maanden geleden bestelde spul. maanden in de ravijn gelegen. Dankjewel. Tot zover deze uh, podcast-ochtendnieuws. en weinig we altijd met.
1: De column van. Bernard Hammelburg.
4: Iran heeft een Israëlische datingsite gehackt en de meest intieme gegevens van duizenden gebruikers op sociale media gezet. Israël legde bijna twee weken alle Iraanse benzinestations plat. Voorbeelden van de steeds fellere Iraanse-Israëlische cyberoorlog, die vooral fascinerend zijn omdat ze niets met militaire doelen te maken hebben. In 2010 legden Israël en Amerika het Iraanse nucleaire programma stil met het Stuxnet-virus dat het besturingssysteem liet smelten. Dat was een militaire operatie. Inmiddels hebben beide zijden begrepen dat cyberaanvallen... op burgerdoelen simpeler en doeltreffender zijn. Ze zijn veel makkelijker uitvoerbaar, ze zijn goedkoop... en ze brengen veel meer schade toe, zonder dat er ook maar één dode valt. In april 2020 viel een deel van de Israëlische waterzuiveringsbedrijven stil... Nou, als spoedig werd herkend als gevolg van een Iraanse cyberaanval. In mei volgde een Israëlische aanval op de belangrijkste Iraanse haven. De Israëliërs lieten de beveiligingsinstallaties ongemoeid... maar richtten zich op de laad- en losapparatuur met enorme chaos tot gevolg. Iraanse hackers met de toepasselijke naam Black Shadow legden de hand op alle informatie van een Israëlische ziekteverzekeraar en verkochten duizenden persoonlijke gegevens op het dark web. Het opmerkelijk is niet alleen de verplaatsing van militairen naar civiele doelen, maar ook het gemak waarmee beide kanten erkennen dat ze doelwit zijn. Toen alle Iraanse benzinepompen bijna twee weken niet werkten, gaf Iran toe het slachtoffer te zijn van een Israëlische aanval. En omgekeerd, toen een Israëlische LGBT datingsite werd gehackt en duizenden naaktfoto's, video's en persoonsgegevens werden gepubliceerd, inclusief informatie over HIV-besmetting, ontkende de Israëlische niet dat ook hier het Iraanse black shadow achter zat. Je kunt zeggen griezelig allemaal, net als ransomware aanvallen. De Amerikanen waarschuwen dat hier wel degelijk sprake is van een zeer ernstige bedreiging. Een oude vrees, die nooit helemaal serieus werd genomen, is terug. Met dit soort acties kunnen vijanden het elektriciteitsnet uitschakelen... of de verkeersleiding op het spoor en op luchthavens, of de systemen van hulpdiensten. Je ziet de generaals, paraat als altijd, met hun sterrenstrepen en medailles plaatsmaken voor nerds in shorts en t-shirts... die weinig anders nodig hebben dan het internet. Wat ons terugbrengt op die stuksnetaanval in 2010. Iran deed daarna iets slims door het nucleaire programma... los te koppelen van het internet. Het zou best kunnen dat de meest essentiële onderdelen... van onze samenleving in die richting moeten denken. Leven zonder internet. Zou
3: het kunnen?